0: Letztlich, wer Erfolg fehlt, ist Unruhe weit weg. Der Don Nachbar, das muss man halt schon, der hat auch schon in die Scheisse gelangt mit, mit dieser Trainerwahl. Er ist auch nicht so korrekt mit seinem Trainerstab umgegangen, das hat die Mannschaft auch gemerkt. Also eben dort so die Unruhe. Und oben ist die Zusammenarbeit von Sportchefin und vielleicht vor Sportkommission sicher im Moment auch nicht gut. Also es gibt ein bisschen Luft nach oben.
1: Heute geht es um die Mutze. Der SCB ist in Krise. Mit Thomas trifft nicht, gewinnt nicht, ist auf dem zehnten Platz. Wir haben den Eisenkai-Experten Reto Kirchhofer heute bei uns im Podcast BZ aus der Box. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Reto. Willkommen. Hallo zusammen. Ich bin Claudia Salzmann und mit mir am Start ist Sibyl Hartmann. Hallo zusammen. Ja, geil, wir hätten ja einfach den Podcast über Eishockey hier reinschalten können, aber wir wollten das natürlich jetzt einfach mal. Wir wollten mal mit einem Gespändchen reden und nicht nur 10 Minuten einer Konferenz. Und darum haben wir jetzt hier eingeladen. Und wir reden natürlich nicht über das Wetter, sondern über die Mutze. Beim SCB hat es ja letzte Woche geklepft. Der Trainer Don Nachbauer hat gekündigt, seit man. Für viele war es ein überraschender Zeitpunkt. Für dich dann auch, Reto.
0: Der Zeitpunkt war schon ein bisschen überraschend, gewesen, wirklich so unmittelbar nach der Quarantäne, wo der SRB verbringen musste. Die Trennung an und für sich war weniger überraschend und ich glaube auch nicht, dass er da freiwillig ist gegangen. Also letztlich weiss ich, weiß, es ist ein Kündigungsschreiben auf dem Tisch gelegen beim Marktleute an dem Tag, wo sie das Nähro bekannt gegeben Aber ich denke, man hat ihm das sicherer nachgelegt, ähm, dass man den Weg so geht. Und mit dieser Variante ich auch irgendwo durch das Gesicht warten.
1: Und du sagst jetzt, das ist so die Variante, die für die Öffentlichkeit gedacht ist, aber du weißt nicht noch mehr.
0: <lacht> ja, was, was mir ein aufgefallen ist, in diesem Communiqué ist ja noch gestanden, der SCB akzeptiert den Rücktritt und bedauert den Entscheid sehr. Und mich hat es wirklich sehr gestört, weil ich glaube, es, es gibt nicht viel, die der Entscheid bedauern, weil unter das, ja, man muss das so festhalten, hat sehr wenig funktioniert beim SCB. Und es hat hier sehr viel Unruhe gegeben. Und darum ist, eigentlich eine, ja, eigentlich ist es eigentlich schon höchste Zeit, gewesen, dass man einen neuen Weg einschlägt und etwas Neues versucht. Das war
1: jetzt schon der vierte Trainerwechsel in diesem Jahr. Gewesen. Wo steckt denn der Wurm drin? Es
0: ist immer ein die Frage, wie viel... Verantwortung dreht der Trainer, viel Verantwortung dreht der Mannschaft. Für mich ist klar, wenn eine Mannschaft vier Trainer verbraucht, innerhalb äh, der so verhältnismäßig kurzer Zeit, dass, äh, dass in der Mannschaft etwas nicht stimmt, oder? ich finde, man kann so ummünzen, vielleicht sind die Erwartungen einfach auch ein bisschen zu hoch. Ich meine, der SCB, klar, hat 2019 nochmal den meisten Titel geholt, aber wenn ich der SCB die Mannschaft von jetzt anschaut, die ist eigentlich. Qualitativ weit davon entfernt, noch ein Spitzenteam zu sein. Also, ich sehe sie irgendwo vom Potenzial her im Mittelfeld. Ich sehe sie nicht so weit hin, wie sie jetzt sind. Aber Bern ist nicht mehr der meiste Kandidat. Und wenn man das jetzt noch nicht hat gemerkt hat, dann weiß ich nicht, wenn man das noch so tätig sieht.
1: Also, eben der Trainerwechsel, der vielleicht irgendwie bisschen ein Tropfen auf der heißen Stein ist. Man sagt ja, Trainerwechsel während der Saison das bringt in den seltensten Fällen äh, nachhaltigen Effekt. Ist das so im Hockey so?
0: Ich glaube, kurzfristig kann es einen Effekt haben, aber du hast ja nachhaltig gesagt, ich glaube schon, dass es stimmt. meine, nachhaltig... Ja, was, was ist Nachhaltigkeit? Ich finde, Nachhaltigkeit kann eigentlich einen eine Club vorgehen. Wenn ein Club weiß, wie es er will spielen will, man hätte dann viel so von der DNA, die ein Club hat, also welche Philosophie ist man verfolgt. Also, ich ziehe mich so, dass Clubs nicht das spielt, nicht mal so eine grosse Rolle wer Trainer ist, weil der geht letztlich die sportliche Führung den Kurs vor und das ist etwas, was ich beim ein bisschen vermisse, also wenn man so die Trainerwahl der letzten Jahre anschaut, das ist eigentlich ein Wischiwaschi gewesen, mal hat man einen lieben Find mit dem anti der dann irgendein Drillmeister aus der Renegel mit dem Guy Boucher und dann den Karri der sehr angesehen ist im europäischen Hockey, einen sturen Kopf hatte vielleicht, und auf der Jalon hat man dann den Nachbau genommen, weil keine Ahnung hat vom europäischen Hockey, und das ist für mich auch das Problem. Also Nachhaltigkeit beim Trainer ist nicht genau irgendwie auch bei der nicht.
1: Noch harte Wort wegen «keine Ahnung».
0: Sagen wir wenig ja, Ahnung».
1: In einem anderen Artikel, den ich von dir habe gelesen habe, äh, hast du auch noch geschrieben, dass es beim nächsten Heimspiel hilft, den Trainer zu wechseln.
0: Warum ist das so? Ja, das ist recht einfach zu erklären. Mit einem Trainerwechsel, ja meistens, wenn der Erfolg gefällt. Und mit einem neuen Trainer gibt es ein bisschen das Gefühl von vom Aufschwung und alle jetzt wird alles besser und das Gefühl gibt's es vor allem bei den Fans. Oder der Trainerwechsel kann so ein bisschen für Enthusiasmus sorgen bei den Zuschauern. Und voilà, was haben wir im Moment im Stadion? Meist ein paar Sachen, aber was wir nicht hey, sind die Zuschauer, und darum spielt eigentlich dieser Faktor eigentlich keine Rolle. Ja.
1: Das nährt die Fans die Euphorie, dass sich die auf die Spieler überträgt. wegen das treffen sie dann wieder und ist einfach die ganze Welt besser, wäre besser.
0: Kurzfristig, ja, Eben, ist das etwas, was man beobachtet. Und mit den Fans muss man schon sagen, im Eishockey habe ich das Gefühl, sind die Fans noch ein mehr spürbar als im Shoot. Oder? Du bist in der Halle, die Stimmung bleibt irgendwo dort unter dem Dach. Es gibt Resonanz auf Checks oder auf -Aktionen und Im Eishockey ist das, schon, ist das Publikum schon ein sehr wichtiger Faktor. Wenn dann, ja, Im Shoot äh, spielt es manchmal nicht so eine Rolle, wenn ich in Genf spiele, ob jetzt dort 1000, 2000
2: Zuschauer oder gar nicht. Apropos SCB-Fans. Letzte Woche, ein Tag nach dem Knall, waren es die Fans, die der Club wieder ein bisschen euphorisch werden lassen. Nämlich, wo klar war, dass 90 der Abonnentinnen und Abonnenten nicht darauf bestehen, dass sie das Geld zurückerstattet bekommen. Das war im Zusammenhang mit dem Brief, von der der Marktleute rausgelassen was hältst du von dem? Und ist das wirklich so, dass der SCB nicht mehr existieren konnte, wenn das Geld weggefallen wäre? Ist das wirklich so?
0: Mit dürften die Hockey-Clubs respektive die Verantwortlichen, die eigentlich seit dem März immer so ein bisschen auf, auf den Alarmknopf drücken? Beim SCB ist es sicher schon so, dass es ein anderes Geschäftsmodell ist. Also, der Sport wird seit Jahren irgendwie quasi subventioniert durch Einnahmen aus der Gastronomie. Und Jetzt steht ja nicht nur der Sportstil, sondern auch die 17 gastro was die, glaube ich, werfen eigentlich auch nichts ab, also so wie zwei Geschäftszweige, die wo, wo, wo sie weggebrochen. Das trifft der Rest schon im Ernst. Ich, ich glaube schon, dass es dort ein bisschen um die Existenz geht. Und es gibt so eine Rechnung, die Marc Luthi mal hat aufgestellt hat. Ich glaube, eine Rechnung mit einem Verlust von etwa 4,5 bis 5 Millionen, die ich tragen können. Und jetzt haben sie einfach gehofft, mit diesem Brief die Fans ein um Kulanz zu bitten, dass vielleicht am Schluss der Verlust wirklich so irgendwo in dieser Region bleibt. Also Verlust wird so oder so geben, aber so, dass er irgendwie noch tragbar ist. Ob man den Rest eben wirklich sterben lassen sterben, also das, äh, das bezweifle ich stark.
2: Ist es nicht auch ein bisschen so dass man als Fan auch fast ein bisschen zwungen ist dazu? Weil man weiß ja, es gibt seit Jahren die lange Warteliste für eine Saison ab, dass man einfach weiss, okay, wenn ich mir das Geld zurückerstatte, dann muss ich einfach auch nächstes Jahr wieder hinterher. Anstechend so sein.
0: Ja, es ist sicher. Mir es hat ja noch heikle Formulierung drin, im Sinne von, wer bis Ende November keine Antwort gibt, bei dem nehmen wir das so ein bisschen als stillschweigendes Einverständnis, dass äh, er auf das Geld verzichtet. Und das ist ja rechtlich sicher auch ein Graubereich, was man messen immerhin muss zugute haben. Also, jetzt gerade in der letzten Woche hat man gesehen, viele andere Clubs haben ja auch so ein bisschen von Solidarität geredet und im Zusammenhang mit den abo die und jetzt gleich in die Mannschaft investiert oder holen gleiche Spieler, weil jetzt plötzlich sagt man, ja, sportlich sind wir den Fans der gleich schuldig irgendwo durch. Und zumindest da ist der SCB standhaft geblieben. Also, <lacht> es ist nicht so, dass die Mannschaft nicht um irgendeine Verstärkung würde, wenn man schaut, wie sie im Moment spielt. Aber da sagt der SCB dann schon, ja, und das finde ich auch richtig, wenn man schon von den Zuschauern so etwas erwarten und wenn man noch Subventionen vom Bund wollen, können wir jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie in Ausländer investieren.
2: Jetzt noch mal schnell zum Stadion ohne nicht fans. Du hast in diversen Artikeln immer wieder so von diesen grauen Wochen geschrieben, oder von schlechten Stimmung, die herrscht. Wie ist es denn tatsächlich? Du bist bei jedem Match, bist du dort im Werkstadion, wie ist es?
0: Ja, ich bin jetzt gedacht, jetzt der letzte Match ist in Lausanne. Und ich erinnere mich, erinnern, dass im Februar Band schon einmal in Lausanne gespielt hat. Das letzte Qualispiel, wo Bern Playoffs gepasst hat. Und dann hat es auch schon keine Zuschauer gehabt Und er hat gedacht, das wird ja nie mehr leben Und gar nicht der dass das im Herbst noch so sein wird. Und jetzt haben wir wieder der Fall. Und es ist einfach, es ist alles leer, oder? Es kommt nichts. Das Spiel ich habe, das Spiel könnte noch gut sein, aber dadurch, dass es keine Emotionen eigentlich drin hat und so, hat man auch einen leichten Eindruck ja das einfach halt so ein bisschen wieder pfupft ist. Und das mit der Stimmung, dann habe ich auch gleich auch noch ein bisschen auf den Club bezogen. Ich meine, bei Bern läuft es nicht. Ein paar Spiele habe ich wahrscheinlich zuerst ersten Fall beim Trainer, beim alten Trainer, beim Don Nachbar gesucht. dann vielleicht zuerst mal selber spiel Spiel Spiegel geschaut. Das habe ich so ein bisschen mit dieser Stimmung ausgedrückt. Und es gibt eben so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es gibt auch die Ente oder andere Unruhe, sonst, sonst im Club, wo, wo jetzt nicht geförderlich ist. Und das ganze Bild zusammen ist dann, ja, ist sicher kein Positives.
1: Was ist denn für Unruhe?
0: Letztlich, wer Erfolg fehlt, ist, ist Unruhe selten äh, weit weg. Oder? Und, ja, Gefühl, eben, innerhalb der Mannschaft hat man sicher, hat sicher auch viel Gespräche gegeben. Der Don Nachbar, das muss man halt schon, wenn man das so darf sagen darf, hat Ben auch schon ein bisschen in die Scheisse gelangt <lacht> mit, mit dieser Trainerwahl. Ich ja, habe das Gefühl, dieser nicht ganz gewachsen war. Er hat viel Linie gewechselt, das war so ein bisschen das Zeichen von Hilflosigkeit. Er ist jetzt auch nicht so korrekt, mit seinem Trainerstab umgegangen, das hat die Mannschaft auch gemerkt. Also eben dort so ein bisschen die Unruhe. Und, äh, und oben in, er ist die Zusammenarbeit sicher vor, äh, sagen wir mal vor, äh, vor Sportchefin und vielleicht vor die Sportkommission, die da eine beratende Funktion hat, sicher im Moment auch nicht... Nicht gut also Es gibt vielen noch Luft nach oben.
1: Ich habe noch gelesen in einem Artikel von NZZ am Sonntag, dass Florence Schelling mit einem Telefon herausfinden konnte, dass er jetzt nicht der Sozialkompatibust war. Deckt sich das mit Ihrer Meinung über ihn?
0: Es ist immer die Frage, wen man es mal anruft, oder? Also <lacht> In Nordamerika es hat es sicher die einzige die lange Station gegeben, die eine gute Arbeit hat geleistet hat. Sein letzter Job war irgendwo in Europa in gsi und dort wurde er entladen, und zwar vor der Corona-Welle. Ja, ich finde, man muss klar sagen, dass da auch die auch das ist zwar so ein doofes Wort, aber man hat sich sicher zu wenig Infos Code einerseits. Oder andererseits, man hat sich in diesem in Vorstellungsgespräch wahrscheinlich von ihm ein bisschen blenden lassen. Also, nordamerikanische Trainer sind vielfach gute Verkäufe. Und da ist Bern, im Nachbar, sicher ein bisschen auf eine Lein gegangen. Und das kostet sich so noch ein bisschen etwas, weil er zwei Jahre Vertrag hatte und ganz auf Geld verzichtet, hat er jetzt sicher nie als er in die Fliegen gestiegen
1: hat. Das ist schon ein bisschen hinaus, oder? wenn man sagt, dass eben die Schelling eine billigere Option hat müssen, als sie hat wollen. Und jetzt muss man dann gleich noch Nachzahlungen machen. Oder wie ja. sagt man mit dem OK? Gutiger Ist das so ein gutiger
0: Falschirm? <lacht> ja, ich weiß noch, beim, beim Hakan Yakin, wo, wo hat der mal gespielt? Irgendwo? Bei dem Emirat, oder ich weiß so mhm. nicht. Der hat mir vom Gutigen Käfig geredet. Also, der, man muss sagen, der Don Nachbar, ich würde schätzen, vielleicht ein Fünftel vom Geld halt von Kari Alon verdient. Also, ist auch, jetzt ihn auszuzahlen, ist sicher nicht eine Summe, Aber gleich in dieser Corona-Situation tut die Franken sicher auch weh. Was ich noch muss sagen, ist, ähm, er ist ja nicht der Florence ihre erste Wahl gewesen. Also sie hat drei Kandidaten vorgeschlagen und die hat das Gefühl, der Verwaltung gesagt hat, nein, einfach die günstigste Lösung genommen. Das schon. Hankerum, im Frühling hat man die Wahl von ihm halt dann auch aufs, aufs Heft geschrieben und gesagt, man hätten selten so eine professionelle Evaluation gehabt, hat der gesagt, und hat sie gerühmt Und darum fing jetzt, wo halt der Schuss ein bisschen hinaus ist, kann man nicht einfach sagen, ja, sie hätte ihn gar nicht wollen, ich meine, letztlich. Ja, steht sie da sicher eure Verantwortung, wie, wie ähm, der Verwaltungsrat oder die auch, ja.
1: Wenn wir noch bei ihr bleiben, böse Zungen sagen, es war einfach ein, ein Pär-Trick Also dann ist schon am Essen gut gelaufen, wo man sie aber hat Code Und dann sind all eyes on her, oh, es hat Schlagzeilen bis Honolulu gegeben und so. Ist das wirklich ein gewesen, oder was hat die denn? Oder heute, vielleicht mit Abstand kann man manchmal aber noch ein bisschen mehr sagen.
0: Oder oh, es ist ein Eikus-Thema, die Meldung ist am 8. April gekommen. Und die Meldung hat ja alle derart überrascht. Und in meinem ersten Satz nach der Meldung habe ich geschrieben, 8. April wäre es eine Woche vorher gekommen. Vorher gekommen, ein Paar die Meldung auch für einen April-Scherz gehalten. Und ich habe für diesen Satz relativ ein paar Rückmeldungen bekommen, die es... Wo sie dann tatsächlich auf das Geschlecht von ihr haben bezogen ist. Also, dass eine Frau ist und okay, kein Mann und dass das respektlos ist. Mir ist aber eher darum gegangen, unabhängig vom Geschlecht, ich meine, ich war eine Stunde so ein vom Leistungsausweis. Also, nicht eine Stunde, dass sie diesen Leistungsausweis hat, aber dass jemand mit diesem Leistungsausweis gibt, den Job als Sportchefin in die Messe bekommt. Plus, ähm, sie war vorher U18-Training bei, bei Frauen. -Nazi. Sie hat nach einem schweren Skionfall erst 50 können arbeiten können. Und das Päckchen zusammen ist, hat so es zu bisschen zwei ausgemacht. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass also Bern, wenn ich gut beraten in so einer wichtigen Position hier PR-Ragete steigen lassen,
1: ja. Ich meine auch nicht mal, welche weißt du, pr Rakete wegen ihrer, sondern ich einfach so. mehr PR im Sinne, von für von etwas anderem abzulenken. Es hat ja jetzt auch irgendjemand schon kommen, dort hier. Dann ist es ja am SCB auch schon nicht gut gelaufen, oder?
0: Das stimmt, oder? Wenn man ein also ich schaue jetzt nicht zu weit zurück, aber äh, der Meistertitel um 2019 hat ja Bern sicher im Nachhinein sicher fast ein bisschen weil der Kari Alonen hat zwar hat gesagt, dass sie ein bisschen langweilig strukturiert etc., aber ich glaube, er hat dann einfach wirklich das Maximum aus dem Team noch rausgeholt, hat sich Drohne ausgepresst. Und die Mannschaft war über dem 10.000, aber weil der Erfolg nochmal stark war, hat man das Gefühl, ja, muss man ja nichts ändern. Und die Quittung ist ja in einem Jahr darauf gekommen, wo sie die Playoffs verpasst haben. Der Gennone ist schon vorher weg, der beste Kohle dann ist Bello auf Lugano, der eigentlich konstante Schussländer in der Schweizer Liga. Und darum, also das Wort Ablenken ist, ist vielleicht ein bisschen mutig formuliert, aber es ist sicher willkommen, gewesen in dieser Situation, sportlicher Misserfolg und Sicherheit wegen Corona, so eine Goodwill-Meldung zu verkünden, absolut. Und es, Letztlich ist es ja ein, ein mutiger und eigentlich auch ein cooler Check von Marc Luthi, das äh, zu riskieren, ja.
1: Also ein bisschen spielt es auch ein rein. Man hat eigentlich noch einen Ausländer nötig, oder?
0: Finde ich auch. <lacht> ja, absolut. Also es jetzt jetzt schaut irgendwie, der vorletzte Match Ace 1 gegen Zug, jetzt in Lausanne kein Goal. Wie gesagt, die Mannschaft ist äh, kein Spitzenteam mehr, aber sie bräuchte eigentlich schon geht, ähm, ja, wenn man jetzt oberflächlich das oberflächliche, hockeitechnische Weg an sie bräuchte einfach ausländische Flügel, die auch kann. Und das fehlt mir im Moment. Aber wir haben ja vorher schon gesagt, warum es einfach nicht so glaubwürdig wäre, jetzt etwas in die Mannschaft zu investieren.
2: Und vor allem, der SCB braucht einen neuen Trainer. Der Mario Kogler ist ja jetzt an Interim übernommen. Wie, wie schätzt du das ein? Er wird er nicht bleiben. Er ist eine, eine Zwischenlösung. Auf wen Tippst, du? Wer kommt?
0: Wir sind beim Kogler noch spannend. Finde. Der Don Nachbar hatte einfach einen Assistenztrainer. Output Oder hat man vielmals gemerkt, das ist auch zu wenig, ich bräuchte ein bisschen mehr Hilfe, aber man hätte eigentlich keine Lösung gefunden oder gefunden. Und jetzt, wo der Mario Kogler kommt, hat man noch einmal gestreit, wo uns hilft, oder der Ex-Sportchef, der Alex Schattler, wo der bei steht, plus der Alex Reinhardt und noch der Goalie-Coach, der ja schon vorher war. Aber äh, ja, auf, auf deine Frage zurückzukommen, ich finde, der Mario Kogler hat mir einen recht guten Eindruck gemacht. Also souveräns Auftreten, er ist schon sehr lange im Hockey, ich glaube, er hat mit 20 aufgehört Hockeyler und er arbeitet seitdem eine Trainerausbildung. Ich würde jetzt ihm eine Chance geben, weil es ist also die Gefahr, dass jetzt der SCB einfach einen jungen Coach verheizt oder verheizt, verbrennt, was auch immer. Ist, ist relativ das das wäre jetzt ein Kogler gegenüber Unfair. wo ist nicht die einfachste Situation, wo jetzt er da ist, er da ist reinkommen. Und ich, halte viel, ich halte einfach viel von ihm. Die Frage ist, ein bisschen, ob der Club wieder der SCB, um es ein bisschen plakativ zu sagen, um man das große Aussen langfristig verkaufen kann, dass ein Club von einem 33-jährigen Trainer und von einer Sportchefin, die 31 ist, geführt wird. oder um das Alter sollte Rolle spielen. Es geht letztlich um, um die fachliche Qualität und die
2: Ja, was Hast du das Gefühl, wie, wie lange gibt man dem Kogler eine Chance?
0: Falls es sportlich ein bisschen aufwärts geht und es nicht so schwierig dürfte sein, kann ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht bis Ende der Saison der SCB coachen kann und vielleicht dann eine Reihe nach hinten rutscht, der Assistent wird. Wie gesagt, er ist erst 33, er hat noch alle Zeit vor Welt in seiner Trainerkarriere. Ich glaube, ein SCB oder Florence Schelling schwebt so ein, ein schwedisches Element vor, das sie gerne hat, wo Ben in diese Richtung gehen könnte. Ja, ich weiss, dass das Interesse an Assistenztrainer in Davos, am Johann schon, wo in der Domnachbahn hergeholt sehr gross war. Und ich glaube, Davos wird immer keine Steine in Weg legen. Von dem her ich könnte ich mir vorstellen, dass der Davos-Assistenztrainer ja, auf der Liste relativ weit ist.
2: Und vielleicht noch schnell zurück zum Marx-Streit. Was wird was wird seine Rolle äh, sein? sie ist ja schon geschrieben worden, dass er jetzt in den Vordergrund tritt, aber auch so, ja, das hat er gesagt, ja, er wird nicht zu lange vorbleiben, sondern er wieder ein, ein paar Schritte zurückgehen. Weißt du, was hast du das Gefühl?
0: Ja, der Magstreit hat einen Kurator, zwei Kinder, die noch in einem eine jungen Alter waren. Und man hat sein ganzes Leben immer aufs Hockey ausgerichtet gehabt und sicher auf viel verzichtet. Und ich ich glaube, das wird einfach auch ein bisschen Zeit verbringen, ein bisschen mit der Familie. Und er hat ja verschiedene verschiedene Mandate. Also beim SCB, er ist ja im Verwaltungsrat, er ist Mitbesitzer, er ist in der Sportkommission, er ist mit dem Nachwuchs auf dem Eis. Aber als der Karri noch SCB-Trainer war, hat der Alon und der Bern am Streit ein Angebot gemacht als Assistenztrainer. Auch also er hat das abgelehnt mit der Begründung eben wegen dem Zeitfaktor. Und ich meine, die Begründung wird jetzt immer noch da sein. Also ich glaube, er hilft, er hilft jetzt aus, aber er wird sich sicher, wird sich sicher auch wieder ein bisschen zurücknehmen was auf eine Art schade ist, äh, ja, wenn man mit, denen, mit dem Wissen im Club hat, muss man das sicher künftig auch noch ein bisschen
1: Ich werde noch mal schnell zu der Florence Schelling zurückkommen. Ähm, ich habe allem meinem Fan das Vertrauen angerufen. Ich schaue ich mehr Schuhe als Hockey. Und da hat man gesagt, dass sie jetzt eigentlich muss ausbaden, was der, der Alex Schattler hat ähm, eingekauft. Bist du auch der
0: Meinung? Der Alex Schattler hat sicher nicht alles richtig gemacht. Ich meine, sonst wäre Bern, wär Bern nicht dort Sie jetzt Absolut. Die Frage ist immer bisschen, wie viel ist die Verantwortung von einem Sportchef oder von einer Sportchefin und wie viel ist vom Club vorgegeben? Also ich meine, dass Bern jetzt nicht mehr um die besten Spieler mitbieten kann. Das ist ja seit einem so. Und das hat sicher auch mit dem Kostendiktat von oben zu tun. Oder wo. Wie gesagt, im Moment Bern ist Bern schon vor Corona mit dem Finanzierungsmodell auch ein Grenzen gestoßen. Sie hat ja auch im Eventbereich sowie ein neues Standbeispiel aufbauen, wo vielleicht der deutlich ein Einnahmen generiert hat. Das ist natürlich auch so gelegt. Ja, das ist. Äh, aber er hat sicher nicht, nicht nur gute Transfers gemacht. Das ist jetzt, aber jetzt ist Plona Schelling im Zug, wo ihre sie hängen wie auch ein im Moment wegen Geld. Sie muss jetzt den Umbruch eigentlich weiterführen. In einem schwierigen Umfeld. Und ich finde, diese Arbeit wird man auch sehen müssen.
1: Der Marc Lüti hat ja einen Challenge Code. Und wenn er jetzt sie würde kritisieren würde, würde er ja irgendwie wie auch seine eigene Entscheidung so ein bisschen ankreiden. Was fängst du zu dem?
0: Er hat ja kürzlich im Interview auch schon ein bisschen gesagt, ja, sie haben Fehler gemacht. Aber ähm, ich finde, Fehler sind letztlich auch erlaubt. Dass man darf nicht vergessen, sie macht es zum ersten Mal. Oder? Und diese Zeit muss man ihr geben. Und, aber für mich ist auch klar, er wird äh, nicht nur durch alle Böden stützen, aber er wird sicher äh, stark supporten, weil er äh, sicher nicht immer einverstanden ist, wie man mit der Sportchefin Bern in, in, in Vergangenheit ist umgegangen
1: ist. Mega spannend. Das ist so ein Update aus der Sportabteilung für unseren Podcast. Wenn ich probiere, zusammenzufassen, vielleicht kannst du mir ein helfen, Reto. Wenn jetzt der SCB nicht in dieser Krise wäre, wäre als einer der grössten Peter und einer der grössten Sportclubs von dieser Stadt, und Corona nicht wäre, dann würde die Tabellen total anders aussehen. Oder was denke ich, <lacht>
0: ich Ich, ich würde sagen, es mal so, nach der Tränenentlassung hat der Leute gesagt, wo ich gesagt habe, die ja, Stimmung alles ist irgendwie nicht so. Nett. Er hat gesagt, das ist nur wegen Corona. Und ich denke, man kann es so zusammenfassen, es ist all, aber es ist nicht nur weg Corona.
1: Merci vielmals, bist du schnell zu uns am Bildschirm? gekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für diese Woche von BZ aus der Box. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dann, bleibt gesund!